0: Der RPA1 Corona-Kompass. Willkommen und hallo zu einer brandneuen Podcast-Folge, Ausgabe 110, heute am Dienstag, dem 22. September. Ich bin John Segert, schön, dass ihr dabei seid. Morgen steht die Corona-Warn-App ganz genau 100 Tage zum Download bereit. Viele Millionen Menschen haben sie bereits auf dem Smartphone, aber der Großteil der Deutschen eben nicht. Bringt die App dann überhaupt den gewünschten Effekt? Unter anderem darüber spreche ich in dieser Ausgabe ausführlich mit dem SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach. Wie seine Bilanz ausfällt, was er außerdem zum Formel-1-Rennen am Nürburgring mit 20.000 Zuschauern sagt und welche drastischen Maßnahmen er für alle deutschen Städte für angebracht hält. All das erzählt er ausführlich in dieser Folge, vorher aber wie immer die wichtigsten Meldungen des Tages. Heute ist kalendarischer Herbstanfang, die kalte Jahreszeit steht also unmittelbar bevor und die Corona-Fallzahlen steigen wieder. Flächendeckende Schulschließungen soll es nach dem Willen von Bundesbildungsministerin Anja Karliczek aber nicht geben. Im Westerwald haben die Behörden jetzt aber keinen anderen Ausweg mehr gesehen, als die Theodor-Heuss-Realschule Plus in Wirges komplett dicht zu machen. RPA1-Reporter Martin Sauter,
1: ist die Lage dort so schlimm? Naja, eigentlich ist bislang nur eine Corona-Infektion an der Schule bekannt. Die betrifft aber eine Lehrkraft. Und die hatte vorher an einer Gesamtkonferenz mit allen anderen etwa 50 Lehrern teilgenommen. Die Folge, alle Lehrkräfte müssen in Quarantäne und ohne Lehrer kein Präsenzunterricht. Ganz einfach. Auch zwei Klassen und eine Ethikgruppe müssen in Quarantäne, weil sie engen Kontakt zu der infizierten Lehrkraft hatten. Insgesamt betroffen von der Schulschließung in Wirges sind etwa 500 Schüler. Es soll aber Online-Unterricht geben. Geschlossen bleibt die Schule bis bis zum 30. September.
0: Dieser Fall in Wirges ist sicher besonders krass, aber auch in Koblenz ist wieder eine Schule betroffen.
1: Genau, an der Julius-Wegeler-Schule ist eine Schülerin positiv getestet worden. Deshalb wurden jetzt 81 Schüler der Jahrgangsstufe 13 nach Hause geschickt. Sie dürfen bis einschließlich 30. September nicht am Präsenzunterricht teilnehmen. Nach Angaben des Gesundheitsamtes Main-Koblenz hätten die Kontakte der infizierten Schülerin aber gut eingegrenzt werden können. Daher sei es nicht nötig, die komplette Jahrgangsstufe 13 zu Hause zu lassen. Und auch aus einer alten Altenhilfeeinrichtung in Koblenz werden mehrere Corona-Fälle gemeldet. Im Caritas-Haus St. Elisabeth im Stadtteil Ahrenberg haben sich vier Bewohner und zwei Mitarbeiter infiziert. Um eine weitere Ausbreitung zu verhindern, wurde eine Isolierstation eingerichtet. Außerdem wurde ein komplettes Besuchsverbot verhängt. Dankeschön, Martin Sauter.
0: Was ist sonst heute wichtig? Hier ein kurzer Überblick. Auch in Großbritannien schnellen die Zahlen weiter in die Höhe. Deshalb verschärft Premierminister Johnson die Corona-Schutzmaßnahmen auf der Insel. Ab Donnerstag sollen Pubs und Restaurants ab 22 Uhr schließen. Es wird nur noch Service am Tisch erlaubt sein. Außerdem wird die Maskenpflicht auf Taxis und Geschäfte ausgeweitet. Privatfeiern wie Hochzeiten sind nur noch mit maximal 15 Teilnehmern erlaubt. Johnson sagte heute im Londoner Parlament, dass er zur Kontrolle all dieser Maßnahmen möglicherweise auch das Militär einsetzen wolle. Love. In Kommunen in Bayern, die besonders stark von der Corona-Pandemie betroffen sind, gilt künftig nicht nur eine Maskenpflicht auf stark besuchten öffentlichen Plätzen, sondern auch ein Alkoholverbot. Das hat das Kabinett in München beschlossen. Demnach soll immer bei Überschreitung von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche in einer Region ein Maßnahmenpaket greifen, welches auch eine Sperrstunde zwischen 23 und 6 Uhr vorsieht. In Garmisch-Partenkirchen sind unterdessen die Corona-Maßnahmen nach einem sehr starken Anstieg der Zahlen heute wieder aufgehoben worden. Morgen steht sie 100 Tage zum Download bereit, aber hat die Corona-Warn-App eigentlich was gebracht? Sollte es außerdem eine Maskenpflicht auf öffentlichen Plätzen wie in München in allen deutschen Städten geben? Und wie stehen 20.000 Zuschauer auf dem Nürburgring im Verhältnis zu Geisterspielen ohne Fans in der Fußball-Bundesliga? Über all das spreche ich jetzt mit dem SPD-Gesundheitsexperten Karl Lauterbach, der im Frühjahr in unserem Podcast vorausgesagt hatte, wir alle werden uns an eine völlig neue Normalität gewöhnen müssen. Guten Tag, Herr Lauterbach.
2: Hallo, Herr Siegert.
0: Lassen wir uns vielleicht erstmal über die Corona-Warn-App sprechen. Inzwischen haben sich über 18 Millionen Deutsche die App runtergeladen. Friedrich Merz sagt jetzt neulich, trotzdem ist diese App ein Flop. Würden Sie das so unterschreiben?
2: Nein, hier hat Friedrich Merz auf jeden Fall Unrecht. Also die App hat bisher fast immer gut funktioniert. Es sind auch schon mehrere, also hundert Warnungen herausgegangen. Also wir können auch analysieren, dass die App im Prinzip die richtigen also Betroffenen warnt. Somit also die App funktioniert. Sie warnt regelmäßig und sie warnt diejenigen, die es besonders betrifft. Ich glaube, da ist Friedrich Merz so also nicht ausreichend eingearbeitet.
0: Jetzt ist man anfangs davon ausgegangen, dass 60% der Deutschen die App nutzt. Und da hat Jens Spahn damals gesagt, dann würde sie ihre volle Wirkung entfalten. Glauben Sie, die aktuelle Situation mit steigenden Infektionszahlen, mit lokalen Lockdowns und so weiter, bringt dieser App jetzt noch mal einen Schub für den Herbst?
2: Also diese 60%, die damals genannt wurden, also beziehen sich auf eine Studie von der Oxford-Universität, die davon ausgeht, was bringt eigentlich eine App, wenn ich sonst keine anderen Maßnahmen habe das ist natürlich in Deutschland nicht der Fall, sondern wir haben ja viele andere Maßnahmen, Abstände, Masken, also Hygiene, Handhygiene, Lüften und so weiter. Somit bringt die App auch bei viel geringeren Prozentzahlen der Annahme, auch bei kriegen 18 Millionen, die wir jetzt haben, bringt die App eine Menge. Und die App wird derzeit unterschätzt, weil sie kam für die erste Welle etwas spät und für die zweite Welle etwas früh, wenn man so will. Denn Jetzt im Herbst werden ja die Fallzahlen deutlich steigen, insbesondere auch bei den Altersgruppen, wo die App eine besonders hohe Verbreitung findet. Und da wird die App ein Segen sein. Somit ich glaube, dass die goldene Zeit der App jetzt in den nächsten Monaten tatsächlich erst kommt. Weil dann haben wir deutlich höhere Fallzahlen als heute. Die Fallzahlen, die wir jetzt pro Tag haben, sind ja die sind ja der Beginn der also Etappe, auf die wir jetzt aufsteigen. Und daher wird die App dann einen großen Beitrag leisten.
0: Und glauben Sie auch, dass das in der Bevölkerung dermaßen Anklang findet, dass dann auch mehr Leute diese Skepsis verlieren und die App dann auch wirklich
2: runterladen? Es kommt darauf an, wie wir damit umgehen. Also wenn wir uns sachkompetent also für die App einsetzen und das gut begründen können, dann werden auch mehr Menschen die App nutzen. Wenn wir also ohne, dass wir uns so gut auskennen, einfach also einlassen und sagen, das ist für mich eine Enttäuschung oder was auch immer, dann wird es weniger sein. Das ist ganz klar. Daher muss man gut aufklären. Klar ist, man könnte die App weiterentwickeln. Man könnte sie zum Beispiel ergänzen um eine Funktion, wo man dann freiwillig mitteilt, wann man einen Risikokontakt gehabt hat. Das also wären sinnvolle Weiterentwicklungen. Ich glaube, eine Weiterentwicklung wird der App jetzt helfen. Und das ist etwas, was ich persönlich auch so also mir wünschen würde, dass das Gesundheitsminister Spahn macht. Die App kann mit geringen Mitteln noch deutlich besser werden. Das täuscht nicht darüber hinweg, dass sie schon wertvoll ist. Aber man könnte sie jetzt weiterentwickeln.
0: Gut, kommen wir zu einem anderen Thema. In München steigen die Zahlen Tag für Tag an. Da sehen wir, wie schnell es gehen kann. Die Maßnahmen wurden jetzt verschärft. Der Oberbürgermeister hat jetzt eine Maskenpflicht zum Teil unter freiem Himmel verhängt. Marienplatz, Viktualienmarkt und Co. Ist das der richtige Weg? Sie haben gestern in Ihrer Instagram-Story ein Zitat aus einem Interview gebracht, wo Sie sogar einen Schritt weiter gehen würden.
2: Ja, es ist so, dass also, äh, ich die Maskenpflicht auf öffentlichen Plätzen wo die Abstände nicht gewahrt werden können, für richtig halte. Wir wissen ja, dass also beim lauten Sprechen auf engem Abstand sich das Virus überträgt. Das hat im Sommer keine große Rolle gespielt, weil da so wenige infiziert waren, dass das dann relativ risikolos war. Jetzt ist es aber eine andere Sache. Jetzt sind schon wieder viel mehr infiziert. Und wenn ich jetzt sozusagen auf einem Platz bin, wo viele laut sprechen, muss ich auch selbst lauter sprechen und also infiziere damit mit größerer Wahrscheinlichkeit auch andere. Oder infiziere mich, werde selbst infiziert, weil das laute Sprechen auch draus. Lautes Sprechen ist draußen mehr oder weniger die einzige Möglichkeit. Lautes Sprechen auf engem Abstand ist draußen mehr oder weniger die einzige Möglichkeit, wie man sich infizieren kann. Und da sind diese Plätze von großer Bedeutung. Und daher ist die Maßnahme die hier für München jetzt, also von OB Reiter, also äh, beschlossen wurde, sie ist richtig und sollte so in allen deutschen Städten gelten, das ist meine Meinung.
0: Okay, würden Sie da eine Personenzahl festsetzen?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, dass der allgemeine gesunde Menschenverstand äh, also hier nicht auf der Strecke bleiben darf. Das ist also sehr wichtig. Das heißt, also wir kennen ja alle in den Städten die Plätze, wo sich die jungen Leute sammeln und dann so spontan also mit einem Stehbier oder einem Stehlwein also miteinander ins Gespräch kommen. Und das kann man natürlich schlecht definieren, dass man da eine also Größe genau vorgibt. Das ist ja dann auch immer, wenn man dann eine Zahl macht, nennt, dann macht man sich ja auch immer angreifbar ein bisschen lächerlich. Dann machen sich die Leute über einen lustig. Man, natürlich, man sagt jetzt 50 und dann also kommt dann jemand auf die geniale Idee und sagt, aber was macht das denn für einen Unterschied, 49 oder 50? Und schon hat man schon wieder für einen Karlauer gesorgt. Mhm. Und daher, also finde ich, ist es also einfach wichtig, hier mit so einem Menschenverstand heranzugehen, die lokalen Ordnungsbehörden wissen genau, wo die Sametplätze sind. Aber
0: wer soll das in der Praxis kontrollieren? Also jeden zu überprüfen, ob er oder sie eine Maske aufhat, ist ja schon ziemlich aufwendig.
2: Also die Ordnungskräfte, und das muss nicht immer die Polizei sein, das können auch so also Sicherheitsdienste sein, aber tatsächlich, also das lässt sich besser kontrollieren als vieles andere. Weil also der Vorteil bei der Kontrolle der Maskenpflicht ist ja der, dass ich tatsächlich sehr schnell sehe, ob jemand, also sagen wir mal, die Ordnungswidrigkeit begeht oder nicht. Ich kann ja sozusagen beim Blick ins Gesicht auf die, anders ausgedrückt, auf den ersten Blick erkenne ich das Delikt. Das gibt es ja bei wenigen Delikten. Also es ist ja nicht so wie bei Fahrkartenkontrollen oder so, wo ich lange Gespräche führen muss, sondern ich sehe, ob die Maske getragen wird oder nicht. Von daher ist das eigentlich von der Kontrollierbarkeit her, ist das also kommoder als viele andere also, äh, äh, Ordnungsvergehen, die wir einschätzen müssen.
0: Ein weiterer Punkt, der in München runtergeschraubt wurde, sind private Feiern. Die sehen auch Sie kritisch. Wie sollten Hochzeiten, Geburtstage und Co. im Herbst Ihrer Meinung nach denn aussehen?
2: Ich würde mit einem Schritt die Größe der privaten Feiern noch 25 Leute begrenzen. Das also halte ich für eine gute äh, Zahl. weil Zum einen sind 25 Leute bei einem Super-Spider-Event noch relativ schnell und leicht sozusagen äh, kontaktierbar in der Größenordnung her, das sind dann für, also wenn eine Person fünf Leute kontaktiert sind, das dann fünf also Kontaktsucher, die jeweils fünf Leute kontaktieren, kann ich relativ schnell vor die Kurve kommen. Und also das ist eine übersichtliche Lage. Und das erlaubt übrigens dann auch noch bei vielen Veranstaltungen die notwendigen Sicherheitsabstände. Wenn ich jetzt mit Größenordnungen von 50 oder 100, oder wie das in NRW der Fall ist, 150 Leuten arbeite, dann finde ich natürlich sehr häufig jetzt drinnen nicht mehr die Räume, die dann die Sicherheitsabstände zulassen. Von daher würde ich das bundeseinheitlich auf 25 Leute begrenzen.
0: Gut, ein Thema, was Sie jetzt vor allem in den letzten Wochen natürlich immer häufiger in die Medien gebracht hat, sind die Fußballspiele. München und Köln mussten in der vergangenen Woche kurzfristig auf Zuschauer in der Bundesliga verzichten. Hier in Kaiserslautern waren 5000 erlaubt. Sie sagen aber, dass wir bald wieder überall Geisterspiele haben werden. Warum?
2: Weil ich davon ausgehe, dass die Fallzahlen steigen. Also ich gehe einfach davon aus, dass wir das, was wir jetzt in den Ländern um uns herum ja beobachten, also in England, in Spanien, in Frankreich, in Österreich, in Tschechien, dass, äh, wir, äh, dass wir da nicht verschont bleiben. Das würde, Wenn wir verschont blieben, würde das ja bedeuten, dass es sich biologisch bei uns anders verhält als in diesen Ländern. Das ist aber nicht zu erwarten. Wir wissen, dass das Virus also drinnen etwa 20-mal so ansteckend ist wie draußen. Es wird kälter. Wenn es kälter wird, verhält man sich so, dass man mehr Zeit drinnen verbringt. Somit steigt das Infektionsrisiko. Wir werden mehr Fälle sehen. Und wenn wir mehr Fälle sehen, dann sind die also Fallzahlen pro 100.000, Einwohner pro Woche so hoch, dass dann also der Fußball wieder als Gasterspiel stattfinden wird. Das ist zumindest meine Vorhersage, und äh, man sieht das ja jetzt schon in München in Köln. Also das ist aber nächster Also ich glaube nicht, dass Berlin noch lange unter dieser Grenze liegen wird, noch andere Städte. Von daher ist das jetzt ein aus meiner Sicht gibt der Fußball jetzt vor Zuschauern ein Gastspiel, aber das ist also, wenn man so will, ein Strohfeuer, was nicht lange vorhält. Äh, Im Herbst werden wir natürlich mit ganz anderen Zahlzahlen ringen müssen. Und dann stellt sich dann die Frage, weshalb sollen wir Zuschauerspiele zulassen, wenn wir größte Mühe haben, werden die Schulen offen zu halten.
0: Na, gleichzeitig, wenn wir mal in die Eifel gucken, findet Mitte Oktober auf dem Nürburgring das Formel-1-Rennen vor 20.000 Zuschauern statt.
2: Also ich kann das Konzept nicht prüfen. Ich habe es erst gesagt noch nicht gesehen. Es hat die Nachricht gestern überrascht. Und ich will jetzt nicht unfair, also das Konzept also überprüfen, aber insgesamt wurde für mich das gelten, was auch für die Fußballspiele gilt. Ja, die Anreise und die Abreise, die eigentliche Gefahr darstellen und dann das laute Sprechen eben von vor Ort, auch beim Formel-1-Rennen ist es ja laut und man muss laut miteinander sprechen. wenn man laut miteinander spricht, kann man das Virus von Mann zu Mann übertragen. Auch also draußen ist das also aus meiner Sicht. Auf den ersten Blick, ich habe das Konzept jetzt nicht gesehen, aber es ist auf den ersten Blick eine schlechte Idee. Also ich würde jetzt mal sagen, das ist in der Tendenz keine gute Idee. Es ist für mich nichts, wo ich mich freue, dass das Rennen noch so geplant ist. Aber das konkrete Konzept habe ich noch nicht gesehen. Aber ich bin also eher skeptisch, dass das, also, dass das ein sinnvolles Rennen ist.
0: Jetzt wird aktuell an einem Corona-Schnelltest geforscht. Unter anderem die Firma Roche ist da dran. Und damit soll, so heißt es, ein Ergebnis binnen weniger Minuten vorliegen. Ihr SPD-Parteikollege Thomas Kutschaty aus NRW schlägt vor, diese Tests vor Fußballstadien durchzuführen. Dann wäre man auf der sicheren Seite. Ist das denn realistisch, wenn da 5.000 bis 10.000 Leute ins Stadion wollen?
2: Nein, natürlich nicht. Also, die, erstmal, wir werden am Anfang viel zu wenige dieser Tests haben. Also die Produktionskapazitäten von Roche sind uns ja bekannt. Wir sind mit Roche, mit Abbott immer an ähnlichen Tests und da gibt es einen Test von a in Darmstadt. Also äh, also die drei oder vier Hersteller, die diese Tests jetzt machen, mit denen sind wir natürlich hier in politischen Berlin im engen Kontakt. Und wir sehen daher, wie schmerzlich die Begrenzungen sind, mit denen wir am Anfang rechnen können. Also das, der Markt also ist leider so, diese Tests werden mit monoklonalen Antikörpern vorbereitet. Das heißt, es ist so ein Antigen-Test, aber um den Test quasi machen, produzieren zu können, brauche ich monoklonale Antikörper. Die Produktion ist extrem aufwendig und mühselig. Das heißt, die Tests, die, das ist keine, lassen Sie mich so ausdrücken, das ist keine Industrieware. Und äh, daher also werden wir am Anfang weit hinter dem Bedarf also zurückbleiben. Und wir können froh sein, wenn wir genug Testmaterial zur Verfügung haben, um also die Tests beispielsweise in den Arztpraxen äh, also nutzen zu können, wo, wo dann Menschen mit Fieber kommen. Das kann dann ein Test sein, der den PCR entlastet, wo wir ja auch viel zu weniges haben. Dass diese viel zu knappen teuren Tests jetzt vor Fußballstadien verwendet wurden, übrigens den Test kann man nicht selbst machen, sondern man muss medizinisches Personal Durchführen, bevorzugt Ärzte, also dass wir die wenigen Tests, die wir hätten, dass wir die durch Ärzte vor Fußballspielen also durchführen lassen, das wird auf keinen Fall stattfinden. Also da bin ich ganz sicher, dass dieser Vorschlag sich nicht materialisieren wird in diesem Jahr. Das mag einmal möglich sein im nächsten Jahr, wenn wir da ganz andere Produktionskapazitäten haben. Aber die uns in Aussicht gestellten Produktionskapazitäten haben mit solchen Vorschlägen nichts gemeint.
0: Karl Lauterbach, Epidemiologe und Gesundheitsexperte der SPD. Vielen Dank für das Gespräch und für Ihre Einschätzung.
2: Ich danke Ihnen. Bis zur nächsten Gelegenheit.
0: Und damit komme ich zum Ende der heutigen Ausgabe. Ihr könnt immer auf dem Laufenden bleiben, wenn ihr unseren Podcast abonniert. Geht auf der Plattform, über die ihr mir gerade zuhört. Und ich würde mich wie immer sehr über eine kurze Bewertung bei iTunes freuen. Mein Name ist John Seegert. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zuhören. Wir hören uns dann in der nächsten Ausgabe wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund.
1: Der RPA 1 Corona Kompass.